1: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Agnes Brammer ist Fotokünstlerin. Liebt Bücher und deren Gestaltung. Seit 2016 unterrichtet die Fotografin Mediengestaltung an der Höheren Grafischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt der Grafischen in Wien. Heute bei 365 Agnes Brammer. Ist denn Fotografie das Festhalten eines Moments oder eigentlich doch das Gegenteil, die Auflösung von Zeit?
2: Das ist beides, finde ich. Man kann das jetzt nicht so einordnen. Also womit ich mich in meiner Fotografie beschäftige, ist, ich fotografiere viel ähm, Menschen. Und ich arbeite teilweise mit einer alten Kamera, wo man auf Glasplatten und Metallplatten fotografiert. Und was für die heutige Fotografie ungewöhnlich ist, ein fotografisches Unikat dann hat. Also man hat diesen Moment eingefangen. Und in der Betrachtung ist das immer interessant für die Leute, weil sie glauben sie schon ein altes Bild an. Sie kennen diese Art von Bild und auch das hat so eine gewisse Ästhetik und ähm, gibt auch Farben ein bisschen anders wieder. Und wenn Sie diese Bilder anschauen, glauben Sie immer, Sie sehen dieses Bild von 1890 oder so. Und also ich finde das sehr spannend, dieses Spiel mit den Zeiten und auch wie Dinge zum Beispiel interessant werden durch das Vergehen von Zeit. Also man fotografiert etwas. Ich habe eine Serie 2013 in alten Donau fotografiert, junge Leute, badende. Und das ist total spannend, dieses Spiel mit den Zeiten in dieser Arbeit, weil auf den ersten Blick hat man eben diesen alten historischen Zugang. Man glaubt, man schaut ein altes Bild an, aber man merkt sofort, das gibt es nicht. Solche Fotos gibt es aus der Zeit nicht. Es gibt diese Kleidung nicht und so weiter. Da hat man diesen zeitgenössischen Blick. Und jetzt sind wieder zehn Jahre vergangen und dann hat das schon wieder was Historisches. Und oft bekommen... Dinge einen bestimmten Wert, wenn man es aus der Gegenwart dann anschaut, rückblickend. Diane Arbus hat dazu beim einen Guggenheim-Grand angesucht. Und da gibt es ein Zitat, das ich sehr gerne mag. Sie hat geschrieben, sie möchte Rituale einfangen, so wie irgendeine Großmutter quasi so Marmelade kocht und das aufhebt. Weil wenn wir es in der Zukunft zurückschauen, dann wird es spannend. Also dieses Zurückschauen, dieses, und sie schreibt, they will have been. Also dieses, sie werden so schön gewesen sein. Und dieses, sobald wir etwas quasi rückblickend anschauen, bekommt das eine neue Bedeutung.
1: Zwei Fragen dazu. Die eine, funktioniert Ihre Kunst erst, wenn sie Betrachterinnen hat?
2: Nein, ich, ich hoffe nicht. Also,
1: Braucht es die Kommunikation mit Betrachterinnen?
2: Also es gibt Leute, die Kunst machen weil sie einen Tragen haben und da jetzt dieses, was man früher so ein bisschen als diesen Geniebegriff, glaube ich, genommen hätte. Ich sehe mich da nicht so. Ich habe Themen, die mich interessieren und ich mache dann Arbeiten, die für mich zu diesem Thema passen. Es ist, viele Leute stellen sich das romantischer vor, als es in meinem Leben ist. Also ich arbeite mich an diesen Themen ein bisschen ab. Und es ist nicht immer Freude und im Atelier stehen und eine Wand. Ich beneide immer Maler, die dann den ganzen Tag malen. Ich glaube, ich habe so eine romantische Zuschreibung den Malern, wie Leute allgemein das zur Kunst haben.
1: Wie ist das, wenn Sie Ihre Werke anschauen? In der Dokumentation der Zeitgeschichte zum Beispiel sagt man, es stellen sich immer neue Fragen durch die Zeit, in der man lebt. Und deshalb ist es wichtig, dass man immer wieder eine neue Doku auch über Hitler macht, weil sich heute andere Fragen zu ihm stellen als noch in der Zeit 1955. Ist das mit ihren eigenen Werken auch so? Stellen sich da neue Fragen durch ihr älter geworden sein?
2: Ja, total. Viele Dinge würde man wahrscheinlich nicht mehr so machen. Bei mir hat sich auch der Fokus total verschoben. Ich war früher viel offener, was die Interpretation von Betrachterinnen und Betrachtern ist. Mir war es früher wichtig, dass die Arbeiten offener sind. Heutzutage, und das ist auch etwas, was ich, glaube ich, unterrichte, jetzt ist... Ich finde, das politische Spektrum und die aktuelle Situation in der Welt ist eine andere, als jetzt vor 15 Jahren oder 20 Jahren, wie ich studiert habe oder zu studieren begonnen habe. Da konnte man über andere Themen auf andere Art und Weise dazu arbeiten. Und ich finde, ich will nicht didaktisch arbeiten. Also dieses, ich erkläre jetzt jemandem, was er tun soll, das ist zu wenig. Aber es gibt dann, ich lasse den Spielraum der Interpretation nicht mehr offen. Und ich finde es auch total wichtig, dass die Arbeit, ich sage immer, zuerst muss man die Personen in die Arbeit holen. Es muss irgendwie visuell ansprechend sein und ähm, interessant. Und da kann so etwas wie diese Technik auch so ein Hilfsmittel sein. Und wenn man sie mal in der Arbeit hat, dann muss es noch um was Zusätzliches gehen. Und da ist Kunst spannend, also wenn man diese zwei Schritte schafft.
1: Früher hätte man vielleicht gesagt, Sie bieten Positionen.
2: Vielleicht. <lacht>
1: das heißt, eine Künstlerin darf Haltungen
2: haben. Für mich die Art von Kunst, die ich spannend finde, ist so, ja. Und ich finde es immer schön, wenn es nicht didaktisch ist, parallel.
1: Jetzt ist in Ihren Werken, spielt der Körper eine große Rolle in der Fotografie und beim Film ja dann vor allem auch die Großaufnahme. Gibt es eigentlich eine Steigerung zum Gesicht eines Menschen?
2: So im Alltag, glaube ich, kommt sehr auf das einzelne Bild drauf an, was die Leute interessant finden und auch wie es gemacht ist und ob es. Eine Überraschung ist, ob Sie schon oft gesehen haben, heutzutage ist es natürlich unter dem Aspekt von Social Media auch interessant, wie werden manche Sachen gepusht und andere Sachen nicht gezeigt. Also welche Art von Bildern sehen wir überhaupt? Und ich habe heute mit meinen Studierenden darüber gesprochen und sie haben gemeint, dass die Algorithmen zum Beispiel das so vorgeben, dass Körper und Gesicht da immer mehr, was quasi Klicks, mehr Feeds bekommen, also mehr einen besseren Stand in Feed eigentlich.
1: Und in Wahrheit aber durchaus auch bearbeitete Gesichter und bearbeitete Bilder. Was ist echt? Was ist Wirklichkeit? Was ist da auch Trend an der Grafischen? Wie gehen denn Ihre Studierenden mit diesem Phänomen der Snapchat-Dysmorphia um, dass Menschen nur mehr das bearbeitete Bild von sich selbst ertragen und gar nicht mehr das wahre Spiegelbild? Sind diese Phänomene auch bei Ihnen und den Studierenden an der Grafischen, spielen die auch eine Rolle?
2: Ich finde es manchmal schade, dass die Studierenden eigentlich wenig dazu arbeiten und auch interessanterweise nicht so ein großes Interesse an der Thematik haben und auch meiner Meinung nach schlecht informiert sind. Also ich dachte mir immer, das ist etwas, wo ich von Ihnen mehr lernen kann als Sie von mir. Aber in den letzten Jahren, wo ich auch angefangen habe, zu diesen Themen zu unterrichten, kommt eigentlich wenig zurück. Sie wissen das natürlich. Und die Grafische ist sicherlich auch ein Ort, wo die Leute besser informiert sind als die Durchschnittsgesellschaft wahrscheinlich. Aber es ist nichts, was viel behandelt wird. Also wir haben immer so wieder Diplomarbeitsthemen, wo immer die gleichen Sachen kommen. Das ist jetzt zum Beispiel, Social Media wird das sehr selten bearbeitet, das ich schade finde, weil ich glaube, gerade aus dieser Perspektive der 17 bis im Grunde unterrichte ich 17 bis ungefähr 45-Jährige, also die Jüngeren, gerade in der höheren 17 bis 19-Jährigen, das wäre total spannend zu hören, was die dazu sagen, was sie damit machen. Aber also ich lese mit ihnen manchmal Texte zum Beispiel, der, der Status of Mind Report. Und ich bin immer erstaunt, wie wenig sie das interessiert. Also wenn ich diese Grafiken sehe, dann denke ich mir immer, oh mein Gott, was ist da los? Und ähm, was ist das für ein Wahnsinn, dass wir eigentlich dieses Projekt, also im Grunde ist es wie ein Feldversuch mit Millionen von Leuten, dass das einfach so nebenbei passiert und keiner etwas dazu macht. Also ich bin froh, dass meine zwei Kinder jünger sind und ich mich noch nicht damit beschäftigen muss. Und ich hoffe, dass bis die 10 sind, das Material existiert. Aber auch da, auf dem Kinderbuchmarkt zum Beispiel, ist da sehr wenig da. Und diese Generation, die hat es halt auch. Also sie, die kannten das zumindest noch, dass man nicht nonstop am Handy ist. Aber das ist jetzt dann auch bald vorbei.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der Abo-Pakete aus.
1: Es ist wirklich interessant, was Sie da als Befund schildern, denn das Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, das hätte ich durchaus bei Ihnen verortet und bei Ihren Studierenden. Oder geht es halt dann doch nur ums Handwerk lernen?
2: Nein, das also die Studierenden tun sehr viel. Also sie behandeln ganz viele Themen. Zum Beispiel sowas wie Mental Health kommt ständig vor. Aber sie machen nicht die Verbindung zu Social Media. Sie machen es dann anhand von anderen. Man kann ja da viele Gruppen dann, egal welche Gruppe man dann betreut, welche Partnerorganisation man wählt oder so, mit welchen therapeutischen Einrichtungen wir zusammenarbeiten. Also diese Sachen kommen viel vor. Aber dieses, was ein bisschen näher an ihnen selbst dran wäre, das kommt nicht oft vor. Also viele, viele von diesen Themen... Also gerade Instagram oder so, wie das ihr Leben beeinflusst und auch die Studien, die besagen, dass viele, viele Ängste, Depressionen entwickeln durch dieses schauen und auch eben die Körperwahrnehmung sich verändert. Aber das wird auf der grafischen momentan wenig hinterfragt von den Studierenden selbst. Und auch wenn man mit ihnen dazu im Unterricht Texte liest oder so, ist es jetzt, manchmal denke ich mir, vielleicht ist es zu nah in den Brand, dass sie vielleicht gar nicht deswegen so leicht darauf einsteigen können. Ich habe mir gedacht, man muss irgendwie praktischere Übungen machen, dass das irgendwie nebenbei gesteht oder dass sie halt dann selber irgendeinen Teilbereich behandeln.
1: Ist denn Mediendesign, und das unterrichten Sie ja?
2: Mediengestaltung.
1: Mediengestaltung, Mediendesign, mhm. vom Inhalt inspiriert oder doch von der Form?
2: Also es ist eben nicht Design, sondern Gestaltung. Also ich bin keine Grafikerin. Ich habe zuerst Fotografie an der Grafischen studiert und dann war ich ein Jahr weg, ein Jahr gearbeitet und gereist. Und dann ich, habe ich noch... Ich glaube, das, das ist peinlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es hat Medienkommunikation. Das war die Meisterklasse der Grafik. Also ich habe so ein Jahr Grafikdesign da noch so im Hype mitgemacht. Und dann habe ich Bilder in Kunst studiert. Also mein Zugang ist, man wählt passend zur Arbeit passende Präsentation aus. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube aber, also die Arbeit muss einladend sein. Aber das Design sollte sich meiner Meinung nach zurücknehmen. Ich beschäftige mich auch viel mit Büchern. Und manchmal gibt es Bücher, die wahnsinnig tolles Design haben und am Schluss macht man es zu, man kann sich nur noch ans Lehrer erinnern. Und das ist, finde ich, immer der falsche Zugang. Ich finde, man sollte das Thema am Schluss im Kopf haben.
1: Also ein bisschen wie Filmmusik. Die beste Filmmusik ist die, die man nicht bemerkt.
2: Genau. Ja, genau so soll das sein.
1: Und, äh, Aber wenn
2: Sie eine Grafiklehrer der Grafischen fragen, wird das anders sein.
1: Die Gestaltung, die umfasst Schrifttypen, die umfasst Grafiken natürlich. Inwiefern spielt Animation eine Rolle bei euch?
2: Welche Art von Animation?
1: Also einmal Graphic Novel auf jeden Fall. Mhm. Und äh, natürlich Computerkunst.
2: Mhm. Also bei uns auf der Grafischen ist es so, dass unterschiedliche Lehrer unterschiedliche Teilbereiche unterrichten. Das heißt, wir haben einfach, das heißt Gestaltung und dann sind da sechs, sieben, acht Lehrer manchmal drin. Und jeder hat so seinen Schwerpunkt. Also ich unterrichte zum Beispiel zu Büchern, ich unterrichte zu Kreativitätsstrategien. Wie schaffe ich es, Dinge anders zu machen als der Rest? Also ich beschäftige mich darin, wie schaffe ich es? Das ist so ein Thema, das mir gerade im Herzen liegt. Wie schaffe ich es, Themen so zu präsentieren, dass sie auch wirklich was verändern. Also viel in der Kunst ist ja ein Problem, dass nicht überprüft wird, ob irgendetwas davon ankommt. Ja? Es gibt ein Buch, das ich gern mag, das heißt Gutes Besser tun. Und da wird beschrieben, dass in der Entwicklungszusammenarbeit früher nicht getestet wurde, was funktioniert, ist es besser, man stellt, weiß nicht, zwei Lehrer rein, man gibt Schulbücher her und so weiter. Und dann irgendwann hat man das begonnen und auf einmal wusste man, dass zum Beispiel irgend so etwas, was total unattraktiv klingt zum Vermarkten, wie ich glaube, irgendetwas, so ein Durchfallmittel oder sowas. Das war das Beste, um Kinder eine bessere Bildung zu geben. Und ich fand es total interessant, dass man eigentlich oft sehr, sehr viel Zeit in ein Kunstprojekt investiert. Und das passiert ja auf der grafischen auch sehr oft. Und wenig Zeit dann quasi drüber nachdenkt, wie kriege ich das an die richtigen Leute. Und was mich auch in der Kunst frustriert und wozu ich auch, glaube ich, mittlerweile sehr viel auf der Schule spreche, ist, wie schafft man es, die Person anzusprechen, die nicht der gleichen Meinung ist. Und sich auch dieser Verantwortung bewusst zu sein, was man da eigentlich will. Man will, dass die andere Person sich ändert. Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist egal, ob sie jetzt eine Diplomarbeit zu veganer Ernährung machen oder eine Aufklärungsarbeit zu Transgender oder was auch immer. Aber im Grunde möchte ich etwas Großes. Ich möchte, dass meine Meinung quasi von diesem Gegenüber angenommen wird. Und das muss man sich mal bewusst sein. Und dann muss man sich auch bewusst sein, wenn ich dann eine coole Ausstellung am 7. mache oder irgendwo, dann sieht das ja niemand. Ja? Selbst wenn da 100 Leute reingehen, sind alle der gleichen Meinung. Und da gibt es, finde ich, viele Ansätze, die ich sehr spannend finde. Also wie kriege ich diese Arbeiten zu einem Publikum, die da vielleicht noch nicht der gleichen Meinung ist. Und ich denke, grundsätzlich ist das gerade in dieser Zeit, wo Meinungen extremer sind und auch gespaltenere, wo es Themen gibt, über die schwierig gesprochen wird, fände ich das sehr schön, wenn Projekte wirklich auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Bevor wir auf die Rezipientinnen zurückkommen, doch noch eine Frage auch zu Ihrem Werk oder zu Ihrem Verständnis von Fotografie und Gestaltung. Fabian Eder war hier, Kameramann, der die These vertreten hat, das Interessanteste an seinen Bildern ist das, was außerhalb der Bilder liegt. Also das heißt, durchs Framing bestimmt er die Fantasie oder regt er die Fantasie der Rezipientinnen an. Können Sie mit seiner These etwas anfangen?
2: Also ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders als Fotografin. Also das, ich finde, man hat eine irrsinnige Verantwortung als Fotografin durch den Ausschnitt, den man wählt, weil das so, wie sagt man, misleading, so fehlleitend auch sein kann. Also man kann die Fabrik zeigen, wenn man einmal schwenkt, hat man die Blumenwiese. Also das sind so Kleinigkeiten. Und ich finde, das ist eine sehr große Verantwortung und kann auch etwas sehr Spannendes sein und Wichtiges.
1: 80 Prozent von Kommunikation ist nonverbal. Also... Wenn ich jetzt auf Ihren Gedanken mit den Rezipientinnen zurückkomme, dann kann man mit ihrer Kunst wahrscheinlich polarisierte, gegenübergestellte Meinungen besser erreichen als durch ein Gespräch, oder? Und vielleicht auch besser versöhnen.
2: Ich glaube, das wäre der Wunschtraum. Das weiß ich nicht, ob man dem so viel zu... Also ich glaube, dass Gespräche was sehr Tolles sein können, wenn man die Personen in einen Raum kriegen würde. Da gibt es ja auch viele Projekte dazu, wo man versucht, die Leute miteinander sprechen zu lassen. Es ist vielleicht ein weniger aggressiver Zugang dass man, also ich versuche auch meinen Studierenden oft zu vermitteln, dass sie den Betrachterinnen und Betrachtern die letzten Schritte selber gehen lassen. Dass man es nicht ausformuliert bis zum letzten Punkt. Und das ist auch was Schönes. Ja. Dann können manche vielleicht leichter einsteigen, weil man ja noch nicht die Meinung gesagt hat. Also es gibt Positionen, die das sehr gut machen, finde ich. Und ja, das schauen wir uns oft an.
1: Apropos, ein Einzelbild. Warum wirkt das dann so viel stärker, als die meisten Bewegtbilder, die doch auch aus Einzelbildern bestehen.
2: Also ich würde dem grundsätzlich mal widersprechen, dass das Einzelbild, also ich würde ihm widersprechen und ich glaube, die nächste Generation würde noch mehr widersprechen. Also ich glaube, gerade so die, ich schätze mal 10- bis 15-Jährigen oder so, die ganz viel TikTok schauen oder auch jetzt wie Instagram läuft, da läuft ja ganz viel über Bewegtbild. Das Einzelbild ist toll, wenn man da kontemplativ davor steht und sich die Zeit nimmt, aber wer tut denn das heutzutage?
1: Aber ist es nicht so, dass die Bewegtbildinflation dadurch beliebig geworden ist?
2: Aber die ganze Fotografie und alle Bilder sind so beliebig. Also was da gerade produziert wird und auf einen einströmt, das war ja vorher schon viel. Und momentan, also wenn man da sitzt und sich da durchscrollt, was man da jeden Tag am Bildmaterial sieht, unglaublich. Also das, ich bin immer erstaunt, was sie überhaupt aufnehmen können. noch. Also ich tue mir sehr schwer mit diesem Filmmaterial. Also für mich ist es leichter Fotos anzusehen als jetzt ständig Videos. Das Videomaterial würde ich vielleicht noch schaffen, aber sobald der Ton dazu kommt, ich bin damit eigentlich überfordert. Und die Studierenden sagen oder auch da in dem Fall die Schülerinnen und Schüler sagen, sie können das aufnehmen, man gewöhnt sich daran. Aber ich hinterfrage halt schon sehr stark, was sieht man denn dann in fünf Sekunden oder zehn Sekunden, wenn sie, selbst wenn sie Nachrichten schauen würden auf diesen Kanälen und nicht irgendetwas anderes, was bleibt denn da übrig? Also ich versuche schon auch gegenzusteuern, dass man sich hin sagt: Okay, wir lesen jetzt einfach mal einen Text und wir setzen uns hin und schauen uns den ganz, ganz langsam und ruhig an und dann reden wir drüber. Und ich finde das auch gut. Also ich glaube, um wieder jetzt vielleicht zum Mental Health zurückzukommen, das ist schon sehr anstrengend. Auch also dieses Nonstop und die haben ja auch in der Schule. Also das hört ja nie auf. Also selbst wenn die im Klassenraum sitzen, kommt ja ständig eine SMS. Also ich habe mal eine Studie gelesen. Bei uns, wir haben ja alle Computer immer mit, weil sie ja viel am Computer arbeiten und so weiter. Und ich habe mal gelesen, dass selbst wenn nur der Nachbar am Computer mitschreibt, wenn man selber sogar noch analog schreibt, dass man weniger lernt, als wenn man alle analog mitschreiben würden, Weil es so ablenkend ist. Und bei uns ist dann oft so, als Lehrer sitzt man vorne und dann haben halt alle ihre Laptops drauf. Natürlich machen da viele was anderes. Ja? Man, aber ich glaube, es ist jetzt auch in der Zeit, dass man Unterricht neu denkt. Also... Auch Architektur. Also ich finde, Architektur ist auch ein großes Thema. Also wie schauen Klassenräume aus? Und kann man in diesen Räumen mit diesen vielen Ablenkungen überhaupt arbeiten?
1: Wir sitzen immer noch in der gleichen Art und Weise beisammen im Unterricht wie zu Zeiten Maria Theresias.
2: Ja, yeah. und zur Soldatenausbildung war das sicherlich gut. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so gebraucht. Ich hoffe, es wird nicht mehr so gebraucht.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es einen Sofa-Surfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abopakete aus und unterstützt uns damit.
1: Dann versuche ich diese beiden Welten, in denen sie zu Hause sind, die Kunst und auch die Bildung, oder den, sogar den Bildungsapparat doch noch einmal zusammenzuführen thematisch. In der Kunst findet man das ganz normal, dass man gestaltet, dass man etwas künstlich herstellt. Und da ist das positiv besetzt, würde ich jetzt mal behaupten. Da ist das Ihre Interpretation einer Sache, auch einer Haltung, wie Sie vorhin schon gesagt haben, beim Unterricht. Würden wir Fake News als Fake News bezeichnen? Würden wir falsche Richtungen verurteilen? Über Social Media haben wir uns auch gerade relativ kritisch unterhalten, wo wir die Bearbeitung von Bildern als etwas Unnatürliches und Komisches wahrnehmen. Was ist denn jetzt richtig? Was ist denn jetzt echt? Warum lassen wir das Unechte in der einen Welt zu, das Bearbeitete, und in der anderen Welt sind wir so dagegen?
2: Also für mich sind es zwei sehr unterschiedliche Welten. Bilder der Kunst hat einen ganz anderen Anspruch, als wenn man etwas als etwas ausgibt, was es nicht ist. Ich finde, man kann ja da auch nochmal sehr unterscheiden. In unterschiedliche Kategorien ist das eine Falschmeldung, um etwas negativ zu beeinflussen. Oder ist das einfach jemand passiert? Oder was tut das mit der Person, die jeden Tag diese geschönten Bilder sieht? Und ich finde, Kunst ist ein vollkommen anderes Thema. Also Kunst ist etwas, im Idealfall, aber das kann auch auf so viele unterschiedliche Art und Weise existieren. Aber in meinem Ideal ist es etwas, das sich mit der Gesellschaft auseinandersetzt und dann etwas Neues erschafft. Aber das, was auf Social Media läuft, geht irgendwie in eine für mich vollkommen andere Richtung.
1: Also die Irritation, die absichtlich passiert, ist etwas, was wir alle mögen. Und die Irritation, die einem passiert, die ist eher ein Problem, gerade auch für die Persönlichkeitsbildung von Menschen.
2: Ich kann das mit passieren, weiß ich nicht. Also, diese Sachen passieren ja nicht, oder? Also, die, diese man reflekt, Filter und Man so,
1: reflektiert nicht drüber, dass man sie verwendet oder vielleicht zu wenig.
2: Ich finde, sobald man sie selber verwendet, ist schon mal was anderes. Also, wenn man das quasi aktiv selber verwendet und man sieht das Vorher-Nachher-Bild. Ich finde, das, was problematisch ist, ist dieses, die ganze Zeit dem ausgesetzt zu sein und nicht zu wissen, was ist echt und was ist nicht echt. Ja, also, das ist. Wahnsinnig problematisch bei den Körperdarstellungen auf Instagram und das ist auch problematisch bei Zeitungsartikeln. Also wenn, wenn dieses Misstrauen wächst, was ist echt, was nicht.
1: Wie glauben Sie denn, weil Sie das auch für Ihre Kinder vorhin angesprochen haben, wie glauben Sie denn, wird sich der Umgang mit Medien und der Umgang mit der optischen Gestaltung entwickeln? Kommen wir aus der Pubertät, das Smartphone gibt es erst 15 Jahre, bald raus? Werden wir hier Regeln finden, wie wir miteinander kommunizieren?
2: hoffe. Ich bin immer ein bisschen pessimistisch bei diesen Dingen. Also ich habe vor 2008 oder so Arbeiten gemacht zur so Internet Privacy. Das sind Bücher, wo die reine Textarbeiten sind, die ich online gemacht habe auf unterschiedlichen Plattformen. Und damals hatte ich so einen Ansatz mit, was für Daten kriegt man überhaupt von fremden Leuten, was geben die Personen so her. Also, und ich dachte immer so, es wird sich eine Knicke etablieren. Aber also für mich ist es eher ins Gegenteilige gegangen, man wird so ein bisschen zum gläsernen Menschen und die Leute haben damit nicht so ein Problem, dass so viel offen ist. Also ich sehe momentan noch nicht den Gegentrend, dass man sagt, man stellt gar nichts mehr online. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt.
1: Sie haben eher die Dystopie vor Augen und weniger die Utopie einer... Erweiterung unseres Horizonts.
2: Ja, also es gibt ja ganz viele, ich bin Fotografin und Künstlerin, Instagram kann ja total super dafür genutzt werden. Also ich finde das, ich habe gerade für die Grafische einen Instagram-Account für die Fotoabteilung gemacht und es ist total schön, die ganzen Schülerinnen und Schüler arbeiten da auf einem Ort einmal zu sehen und was alles passiert und das auch zu sammeln und so. Also da kann auch jeder auf der Welt das jetzt anschauen, kann sich hier bewerben, kann auch an die Schule kommen und zu lernen. Also es gibt ja ganz viele tolle Sachen. Ich reise auch gerne und es ist alles so unglaublich einfach geworden. Also ich war mit 21 in Südamerika unterwegs für sechs Monate. Und es gab Internet, das war jetzt nicht davor, aber es war halt so, man ist da einmal in der Woche reingegangen und hat geschrieben, dass man noch lebt, so irgendwie. Und also ich bin schon froh, dass ich das erlebt habe. Also heutzutage, wo man jeden Ort, bevor man hinkommt, durchgegoogelt hat und jede Einstellung eh schon gesehen hat. Also es ist, ich finde, es hat beide, es hat Positives und Negatives.
1: Dann frage ich Sie jetzt zum Abschluss noch nach einer anderen sinnlichen Wahrnehmung. Sie haben vorhin nämlich davon gesprochen, dass Sie sich dann, sobald zu so den Videos auch noch Ton dazu kommt, überfordert fühlen. Haben denn Ihre Fotos auch einen Ton?
2: Nein. Also ich habe, nein, ich glaube gar keine mehr. Ich mache ja auch Skulpturen, ich mache viel Bücher, Künstlerbücher. Aber nein, diese Ebene fällt eigentlich immer weg. Manchmal gibt es Lesungen von meinen Sachen, aber das war es dann auch schon.
1: Aber ist das nicht lustig, weil der Orientierungssinn, der liegt ja eigentlich beim Gehör? Mhm. Und die Wirkung von Bewegtbild ist eigentlich akustischer Natur. Die Bilder können ruhig schlecht sein, aber wenn der Ton schlecht ist, kann ich es nicht ja, konsumieren. Ja, das
2: habe ich in der Schule auch damals gelernt. <lacht> ja, das unterschätzt man total, wenn man Filme macht, finde ich, dass der Ton so wichtig ist.
1: Aber bei Ihnen ist es die bewusste Entscheidung, ja. nur auf das Visuelle zu gehen?
2: Ja, also es gibt oft eine Textbildkombination. Aber ich finde das, also find das gar nicht so schlecht, dass quasi eins nach dem anderen kommt. Was bei mir oft wichtig ist, ist zum Beispiel Abfolge. Also welches Bildmaterial folgt auf was? Das ist ein bisschen wie beim Film. In den Büchern zum Beispiel ist das ganz wichtig. Ich habe mal ein paar Bücher gemacht, wo ich viel ähnliches Bildmaterial hatte, aber die vollkommen unterschiedliche Themen hatten, einfach durch die Abfolge. Und dass man einige Bilder ausgetauscht hat. Also solche Themen interessieren mich dann wieder.
1: Also eher dramaturgische Ideen hinter ja. der Abfolge. <lacht> genau. Agnes Brammer, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr gerne. Sie hörten eine Produktion von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. In Kooperation mit
0: dem Filmfilter, dem freien Online-Medium für Kino, Filme und Serien.
1: Produziert von Film,
0: gefördert vom österreichischen Filminstitut.